0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jak daleko człowiek może się posunąć w swoim proteście przeciw Bożej interwencji? To niestety wiemy, może się posunąć aż do ukrzyżowania. I wtedy kończy się ta złoto-błękitna piosenka o rozkoszach świętości. Kończą się tajemnice radosne. A tajemnice bolesne są właśnie takie, bolesne. Bolesne dla Chrystusa, który wziął na siebie nie tylko ludzką naturę, nie tylko ludzkie zwyczajne cierpienie, ale i cierpienie za zbawienie świata. I bolesne dla nas, a to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że dowiadujemy się prawdy o sobie i o swojej winie a po drugie dlatego, że w taki czy inny sposób prędzej czy później i my także jakiegoś cierpienia musimy zaznać. Pismo Święte nie pozostawia nam żadnej wątpliwości, ani co do faktu, ani co do intencji. Cierpiał dla naszego zbawienia, wydał się w ofierze za nas. Umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Za wszystkich umarł Chrystus. Wydał siebie samego za nasze grzechy. To wszystko z listów św. Pawła. A nie była to cena błacha. Kiedy Piotrowi nie mogło się coś takiego w głowie pomieścić i upomniał Chrystusa, Panie, niech Cię Bóg zachowa, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Chrystus zareagował bardzo ostro, zejdź mi z oczu szatanie, ale w ostatniej chwili sam modlił się bardzo podobnymi słowami, jeżeli to możliwe niech odejdzie ode mnie, może i my jak Piotr wolelibyśmy być zbawieni za mniejszą cenę. Refleksja teologiczna Kościoła głosi, że jedna kropla krwi wcielonego syna wystarczyłaby, mówiąc obrazowym językiem biblijnym, do obmycia z grzechu całej ludzkości. Po co więc było wylewać wszystko, oddać życie w straszliwej męce, zapłacić najwyższą możliwą cenę? kilku stuleci istnieje w Kościele kult Najświętszego Serca Jezusa. Jest to siedemnastowieczna nazwa na myśl, która jest stara jak chrześcijaństwo. Skoro przez serce rozumiemy życie wewnętrzne, a szczególnie miłość, chodzi nam o to, aby zrozumieć, na ile to dla nas możliwe i uwielbić, co dla nas zawsze możliwe, intencje Pana Naszego a także odpowiedzieć miłością na Jego miłość. Jeżeli więc pytamy, jaki jest przedmiot najgłębszej, podstawowej miłości Syna Bożego, jak Go znamy z Ewangelii, musimy odpowiedzieć Ojciec. A po Ojcu wszystko to, co Ojciec stworzył i co umiłował. Gdybyś jakieś rzeczy nie miłował, nie byłbyś jej stworzył, Czytamy w Księdze Mądrości. Jeżeli w ogóle cokolwiek już wiemy o życiu Trójcy Świętej, to właśnie to, że tym życiem jest miłość miłość osobowa między Ojcem i Synem, Duch Święty. Taka miłość nie liczy kosztów oddaje się cała. Płaci najwyższą cenę za to, żeby cześć i miłość dla Ojca mogła popłynąć także z ludzkości. Żeby porwać ludzkość w ten, nazwijmy to, Boży krwioobieg miłości. Miłość ogromna, powiedzielibyśmy wręcz szalona, dąży do oddania się bez reszty. Jakieś blade cienie takiej miłości znajdujemy czasem i w swoim życiu. Na przykład na widok jakiegoś zachwycającego krajobrazu ogarnia nas chęć, żeby się w niego wtopić, zatracić się w nim. To jest właśnie taki blady cień tego zachwytu, jaki Syn Boży ma dla Ojca. Zachwytu, który każe mu płacić najwyższą cenę siebie samego, nie oglądając się na to, czy by nie wystarczyła mniejsza. Sam powiedział, że nie ma większej miłości, niż oddać życie za tego, kogo się miłuje. I tak rzeczywiście postąpił. A nas w ten szalony pęd miłości zagarnął. Zapowiada Jan Chrzciciel, on was skąpie w Duchu Świętym, tak jak ja was kąpię w wodzie. On sprawi, że Duch Święty, miłość Trinitarna, będzie przepływać przez was, jak przepływa przez Ojca i Syna. A my tylko mówimy zbawienie i rozumiemy przez to coś dobrego na potem, ale zdecydowanie na potem. A teraz owszem, trzeba tak żyć, żeby się z tym darem w chwili śmierci nie rozminąć, ale minimum uwagi do tego wystarczy. Reszta może iść na nasze własne sprawy. A on najwyraźniej chciałby więcej niż to minimum. Chciałby, żeby te nasze własne sprawy także były skąpane w Duchu Świętym. Przez usta świętego Pawła przypomina nam, że nawet jego totalna ofiara nie załatwia jeszcze wszystkiego. Sformułowanie Pawła jest niemal szokujące, Dopełniam w moim ciele to, czego braku drękom Chrystusa. Brak? Jeszcze brak? Najwyraźniej więc potrzebne jest jeszcze jakieś dopełnienie z naszej strony. I w tym miejscu to już nasz emeryt z pieskiem ma wielką ochotę protestować. Jak to? On miałby być powołany do udziału w zbawianiu świata? Czy to nie za wielkie wymagania? Czy nie byłaby to nawet megalomania? Przecież on tak niewiele żąda. Chciałby po prostu zająć się spokojnie i pobożnie swoimi sprawami, wyprowadzać wieczorem pieska, nie ryzykując, że się natychmiast wplącze w jakąś kosmiczną awanturę. Może nie pomyślał, jak bardzo potrzebuje zbawienia, jak wielki dług zaciągnął. Otóż, Gdyby to Chrystusowi wypadło taniej, to moglibyśmy spokojnie zająć się w życiu czymś innym. Ale nie możemy, mając przed oczyma taką miłość, taką ofiarę. Nie możemy, będąc stworzeniami Boga, usiłować żyć wbrew Jego planom i udawać, zwłaszcza długo udawać, że nam z tym dobrze. Człowiek nieraz stara się to udawać bardzo usilnie i nawet na jakiś czas potrafi to sobie i otoczeniu wmówić. O czym w końcu odkrywa, jak odkrył przed nim stary mędrzec, że wszystko to pustka i pogoń za wiatrem. Radość była gdzie indziej, ale myśmy na nią nie znaleźli czasu. Śpiewaliśmy w dawnej liturgii: Jeruzalem, Jeruzalem, nawróć się do Pana Boga Twego. Łatwo to powiedzieć. Chyba przede wszystkim trzeba wyzbyć się swojego przekonania, że czas dla Boga to jest czas dla Boga, a czas dla mnie to jest czas dla mnie. Jeżeli ja jestem dla Boga, to wszystko jest dla Boga w moim życiu. I wszystko to, czym żyjemy, jest jakoś jemu ofiarowane. Niezależnie, czy to jest rzecz wielka, czy zupełnie drobna. Nawet jakaś cząstka, powiedzmy, naszego wypoczynku. I na to nie potrzeba żadnych długich modlitw, a zwłaszcza długich sformułowań. Na to potrzeba jednego prostego, ale częstego spojrzenia ku niemu. To wszystko, nic więcej ale właśnie wtedy można stanąć przed Bogiem na co dzień, na cały czas, a nie tylko na wyznaczone Mu chwile. Prawdę o sobie odkrywamy na modlitwie wtedy przede wszystkim, kiedy widzimy, jakim trudem modlitwa jest dla nas. Byleby się trochę zmył uczuciowy zapał, a już wszystko inne okazuje się pilniejsze i ważniejsze od czasu na modlitwę. Ale dowiadujemy się tej prawdy także wtedy, kiedy Bóg sprawia, że coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z naszej grzeszności, z niedoskonałości naszych motywów postępowania, z tego jak łatwo krytykujemy innych za to, co popełniamy sami. Do tej świadomości szczególnie nam pomaga otoczenie. I dlatego właśnie w życiu monastycznym jedną z najstarszych pokus jest chęć, żeby odejść gdzie indziej, bo w tym towarzystwie, o którym jestem, to już naprawdę żyć się nie da. I wszyscy dawni i nowsi mistrzowie zgodnie twierdzą, że to jest złuda. Po prostu dlatego, że człowiek zabiera ze sobą swoje problemy, dokądkolwiek pójdzie. Mnich, który cierpi taką pokusę, od razu może być rozpoznany jako ktoś, kto już zaczął dowiadywać się od Boga prawdy o sobie, tylko nie chce jej przyjąć do wiadomości i dlatego usiłuje uwierzyć, że to nie on jest winien, tylko inni. Nie dość długo żyłam w tak zwanym świecie, żeby wiedzieć, czy i tam można odnaleźć taką prawidłowość. Niemniej świadomość naszych win i słabości, chociaż tak przed nią uciekamy, jest naprawdę wielkim skarbem. Prowadzi do uspokojenia, łagodzi w nas agresję, a w ostatecznym rozrachunku bardzo pomaga stanąć twarzą w twarz z Bogiem. To Louis dał jednej ze swoich książek tytuł Dopóki nie mamy twarzy, a sens jest ten, że nawet sam Bóg nie może stanąć przed nami twarzą w twarz, objawić się nam, dopóki my zamiast twarzy nosimy maski. Zdzielanie tych masek z twarzy nie jest wesołe ani przyjemne, ale bywa konieczne. Wiecie, to tak jest jak z rozproszeniami na modlitwie. Człowiek by chciał, żeby ich nie było całkiem od początku do końca, no, przez ten wyznaczony sobie kawałek czasu, ale cała myśl skupiona. Jest taka anegdotka o świętym Bernardzie, chociaż może przypisywano to i innym świętym, ale w każdym razie problem jest stary jak świat. Otóż święty Bernard ponoć jechał kiedyś w drogę na osiołku i spotkał kogoś, z kim wydał się w rozmowę, i ten człowiek twierdził, że no, kto jak kto, ale taki mnich, to na pewno modli się bez rozproszeń. Mówi, że nie, to niemożliwe. O, ja właśnie potrafię modlić się bez rozproszeń. Święty Bernard, widząc, że tamten idzie pieszo, mówi, no to w takim razie załóżmy się, dostaniesz osiołka ode mnie? Jeśli potrafisz zmówić ojcze nasz bez rozstarnienia. No oczywiście ten już się cieszy i zaczyna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się i... A siodło też dostanę? No i było po zakładzie. Prędzej czy później też, czy to z przyczyn międzyludzkich, czy z racji choroby, zjawia się w naszym życiu cierpienie. Przy tym temacie oczywiście trzeba bardzo dużej ostrożności. Znana jest wszystkim historia tegoż pisarza, Luisa, który pisał i przemawiał dużo i naprawdę mądrze na temat sensu cierpienia. I słuszne było to, co pisał i mówił, tylko że on to wszystko głosił z bezpiecznego miejsca, ze swojego wygodnego kąta, w którym wielkie cierpienie było nieobecne. No tak mu się życie ułożyło. Ale kiedy wreszcie przyszło i na niego, o mało się nie załamał. Tak trudno było mu w bólu zastosować do siebie to, czego przez wiele lat uczył innych. Niemniej pozostaje prawdą, że cierpienie jest jedną z podstawowych rzeczywistości naszego życia. I Chrystus wszedł także i w tę rzeczywistość i przyjął ją na siebie w całości, pełną miarą i kiedy my w nią wchodzimy, znajdujemy go tam przy sobie. Wobec tego nie wyobrażajmy sobie, że Chrystus w męce był tylko bierną ofiarą cudzego działania. Chociaż po ludzku fizycznie pokonany, w końcu nawet unieruchomiony, był przez cały czas nie tylko ofiarą, ale i kapłanem ofiarnikiem, główną osobą działającą. Składał samego siebie w ofierze Ojcu i była to ofiara niewyobrażalnie bogata w intencje i skutki. Po pierwsze wyrażała miłość, Tę miłość, dla której wyrażenia przez tę właśnie ofiarę cały świat został stworzony. Miłość Syna do Ojca w Trójcy Świętej. Po drugie, zagarniała w akt tej ofiary ludzkość, którą On reprezentował i tym samym, skoro ta ludzkość jest grzeszna, ofiara wynagradzała Bogu za jej grzechy. Dlaczego cierpienie miałoby za cokolwiek wynagradzać? Nie dlatego, żeby Bóg się cierpieniem cieszył albo się potrzebował mścić, ale dlatego, że podjęcie cierpienia, pokuta jest żarliwym uznaniem popełnionej winy, wyrazem nawrócenia, aktywną próbą odmiany. Jeszcze na początku swojej działalności, przyjmując od Jana znak obmycia w Jordanie, Chrystus pokazał, że chce nam w tej pokucie towarzyszyć biorąc ją w wielkiej mierze na siebie. Po trzecie, idąc przez mękę do Ojca, szedł, jak sam zapowiadał, przygotować nam miejsce. I to nie jakieś miejsce spokojnego zapomnienia na łąkach asfodelowych, ani sytości w krainie wiecznych łowów, ani rozpłynięcia się w jakimś wspólnym bycie w zaświatach, ale wciąż jeszcze dla nas niewyobrażalne szczęście przybranych, umiłowanych i miłujących dzieci Bożych, świadomych i zachowujących całą swoją tożsamość. Inaczej nie moglibyśmy kochać, ale zarazem zjednoczonym z nich i ze sobą wzajemnie w samym Duchu Świętym, nie w byle zwykłej ludzkiej sympatii czy życzliwości, ale w samym Duchu Świętym, tej miłości, która nas stworzyła. Czwarte, zanim jeszcze do tego szczęścia doszło, On jest z nami w naszym cierpieniu, towarzyszy nam. Nie ciągnie nas do nieba z odległości, jak rybak ciągnie rybę, siedząc sam wygodnie na brzegu. Za tą bliskość, za to, że nikt z nas nie może rzucić Mu w twarz, Ty nie wiesz, jak to jest zapłacił cenę niewyobrażalnie wielką, ale Jego miłość cen nie oblicza. A ci wszyscy, którzy Go na dnie swojego ziemskiego cierpienia spotkali, świadczą potem, że nie oddaliby tego spotkania za żadne ziemskie błogostany. I wreszcie, kiedy Święty Paweł mówi, że Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, Pokazuje i nam przykład i drogę zaufania, posłuszeństwa, nieliczenia się z ceną. Tu odzywają się z kwaśną miną robotnicy pierwszej godziny i przypominają, że Bóg niejednakowo układa nasze losy i oczekuje od jednych więcej wysiłku niż od drugich. Przyjacielu, nie czynię Ci krzywdy, odpowiada Pan. Ci, którzy mniej się trucili od Ciebie, przynajmniej mniej według Twojej oceny, widocznie są od Ciebie słabsi i muszą tę swoją słabość z pokorą uznać i przyjąć. A Ty po co tracisz czas na porównywanie, mierzenie, ważenie, liczenie, ocenianie? Na co Ci te pomiary? Czy to Ty będziesz sądził żywych i umarłych? Lżejszy byłby Twój trud na ziemi, gdybyś raczej myślał o tym, że ja jestem przy Tobie w Twojej pracy, gdybyś mnie przy sobie zauważył, a kolegom dał spokój. A jeszcze może warto by pomyśleć także o tej radości, którą miał nasz Pan na krzyżu, kiedy mógł oprawcom wybaczyć i kiedy mógł towarzyszowi cierpienia obiecać raj. Jeśli nam się choć odrobina tej radości w głowie pomieści, to może zrozumiemy, co znaczy, że Syn Boży cierpiał dla naszego zbawienia.